0: يسعدنا اليوم لا يشرفنا استضافة قامة علمية كبيرة عالمية وهو بروفيسور الأردني شاهر المومني بكل اعتزاز نستقبل هذه القامة سنتحدث عن الجائزة الأولى عالميا في الرياضيات توج الشهر الماضي في عجمان الإمارات العربية المتحدة، سبق حصل على جائزة العالم الإسلامي الاسسكو في 2008 تم اعتماده كشخصية علمية في تصنيف شنغهاي للجامعات، اليوم كل الأساتذة أساتذة الجامعات بيعرفوا شو معنى تصنيف شنغهاي إمكان الجامعات أو المؤسسات العلمية إن شاء الله الف تومسون رويترز أعتقد هيك المختصر إلها بحسب أكثر من مؤشر علمي تصنيفي يعتبر ضيفنا دكتور شاهر من أكثر العلماء العرب تأثيرا وهو مؤشر هيرش أيضا اللي ببحث في جوجل شو مؤشر هيرش فبعرف إنه أكثر الـ اساتذة العلماء تاثيرا في العالم آه ضيفنا في, رصود في رصيد في رصيده المئات من الابحاث العلميه المحكمه ومش محكمه اي كلام ولا اي كلام في اي مجله علميه بل باولى المجلات العلميه التي يعتد بها حول العالم بروفيسور شاهر اهلا وسهلا صباحك
1: سعيد ومبروك اللقب الكبير ايضا يا سيدي شكراً لك صباح الخير لك ولست ميس ول... أهلاً فيك دكتور إذن نقول مبروك الله يبارك
2: فيك وطبعاً تستحق وبجدارة هي ليست الجائزة الأولى التي تكرمك دكتور وتقدرك على كل ما قدمته في مجال علوم الرياضيات لنتحدث عن هذه الجائزة بما أنه هذه الجائزة الأخيرة التي حصلت عليها بلقب الأول عالمياً في الرياضيات في
1: علم التفاضل والتكامل الكسري في... آه. آه. حقيقةً الآن هناك مواقع وهناك مؤسسات تصنف الجامعات، تصنف الباحثين، تصنف المؤسسات العلمية في في كل المجالات. في حالة الباحثين أو العلماء عندنا تصنيفين مهمين. التصنيف الأول اللي هو تصنيف تومسون رويتر والآن بسموه كاربيت أناليتكس، والتصنيف الثاني هو تصنيف جامعة ستانفورد. بالنسبة للتصنيف الأول. حقيقه انا دخلته في 2014 وكنت العالم العربي الوحيد اللي بيدخل هذا التصنيف في 2014 ودخلته لخمس سنين متتاليه لل2019 وكنت الوحيد من الاردن العالم العربي بيدخله على خمس سنين متتالية لكن التصنيف الثاني المهم هو تصنيف جامعه ستانفورد ولا زلت السنه الماضية كنت على الاردن وكنت الـ الـ يعني مجموعه من العلماء الاردنيين كنت رقم واحد فيهم والسنه آه صنفوني على اساس جامعه اجمان لاني كنت موجود محشان. فيها فهذا التصنيف كمان يصنف الباحثين وهو زي ما قلت التصنيفين هم يعني الاكثر قبولا والاكثر احتراما بين صفوف ما شاء الله يا سلام دكتور
0: التكريم والالقاب كل الاحترام على راسنا من فوق خلينا هيك ناجلها شوي نعم نروح للرياضيات هي رياضيات ام العلوم نعم هل علم الرياضيات هو علم يعني اساسي كلاسيكي ولا لا هو علم حيوي وبتطور
1: وممتع <تصفيق> يا سيدي دائما بنقول الرياضيات هي ام العلوم <تصفيق> الرياضيات هو علم مساعد للتخصصات المختلفة المهندس يحتاج الرياضيات الفيزيائي يحتاج الرياضيات الكل يحتاج الرياضيات ومن حسن حظي أنه أنا تخصصي رياضيات تطبيقية بمعنى أنه بشتغل مع يعني 80% من الباحثين اللي بيشتغلوا هم من الفيزياء من الكيمياء من الهندسه بانواعها الميكانيكيه الكهربائيه فعلم الرياضيات هو علم مساعد ولا يمكن ان يتطور هذه العلوم بدون الرياضيات فالرياضيات هي خلينا نقول تساعد هذه العلوم على حلول المشاكل بتواجهها او تطوير ناحيه معينه طيب الرياضيات نفسها تتطور نعم, نعم يعني هل نعم هناك
0: لسه شيء العقل البشري من نظريات ومعادلات رياضيه وحقائق
1: رياضيه ما وصلها 100% يعني انا ساتحدث الان عن علم التفاضل والتكامل احنا بالمدارس في الجامعات حتى مرحله الدكتوراه بندرس علم التفاضل والتكامل الكلاسيكي التقليدي علم التفاضل والتكامل الكسري يعني بدا حقيقه من مئات السنين لكن لم يكن هناك تركيز عليه التركيز بدا في بدايه السبعينات وعندما بدأت تشتغل على هذا العلم سنة 92-93 يمكن كان خمسين عالم في كل الكرة الأرضية بيشتغلوا على هذا العلم الآن في عشرات أو الور بيشتغلوا على هذا العلم هذا العلم هو تطوير وتعميم لعلم التفاضل والتكامل التقليدي هذا العلم فتح مجال أمام التخصصات زي الهندسة زي كل العلوم التطبيقية الفيزياء الكيمياء البايولوجيا كل العلوم تحتاج الى هذا التخصص، ف 80% من اللي بيشتغلوا في هذا العلم هم ليسوا رياضيين، هم من تخصصات مختلفه. حلو، حلو.
2: طيب دكتور نتحدث ايضا عن ترشيحك لجائزه نوبل سابقا في الفيزياء النظريه. يعني هل يمكن الحصول على جائزه نوبل؟ تم ترشيحك ولكن هل هذا الترشيح مازال قائماً ممكن أن تحصل على جائزة نوبل في المستقبل؟ نعم.
1: هذه فكرة كانت موجودة من قبل بعض العلماء والباحثين العرب كانت الفكرة بتقول أنه لم يحصل عالم عربي باستثناء نجيب محفوظ في الأدب على جائزة نوبل من داخل العالم العربي لأنه م. أحمد زويل كان في أمريكا وفي السنة الماضية أستاذ من المغرب في جامعة أمريكية فلم يحصل على عالم على جائزة نوبل فكانت الفكرة ترشيح واحد أو اثنين من داخل العالم العربي لهذه الجائزة وخاصة أن الأكاديمية الملكية السوديية تبع 3000 طلب ترشيح لعلماء بارزين بتقول لهم رشحوا علماء لهم اضافه نوعيه في هذه التخصصات فكانت الفكره ترشيح اثنين عن العالم العربي لهذه الجائزه ودعمهم في المحافل الدوليه فذكر اسمي واسم المرحوم من الدكتور علي نافع لكن وجدوا ان الدكتور علي نافع وخمسين سنه في امريكا فأجوا قالوا ما في مجال لانه انت فانا رفضت في البدايه لانه هذه جائزه تحتاج ولكنهم ولكن هم اصروا وبدوا قال ال نقول الاجراءات وبدء مخاطبه العلماء وتم الترشيح بشكل رسمي، طبعا لا انا مرشح لهذه الجائزه لكن لا نعلم هل سافوز عليها في المستقبل او لا هذه في علم الغيب. يا
0: رب ان شاء لكن الله.
1: الحمد لله يعني كل التصنف التصنيفات العالميه والمحافل العالميه يعني حققنا فيها مواقع متقدمه. طب بقدر انا بس اوقف من بعد اذنك، قلت بانه لم يحصل اي
2: عربي على هذه الجائزه. باستخدام باستثناء الاديب نجيب محفوظ وغيرهم كانوا عايشين ما في جائزة نوبل في
1: في, في السلام هذا نعم. مختلف أنا نعم. عن العلوم
2: ولكن ما السبب يعني هل لدينا نقص في عدد العلماء ام ان يعني خلينا نقول التكثيف والانظار تتجه اكثر الى العالم البعيد عن العالم العربي لانه احنا بنشوف انه في هناك الكثير من الانجازات من العلماء العرب لا يتم التسليط عليهم اعلاميا من الناحيه العربيه خلينا نقول ولكن ف... العالم ينظر الى العالم بانه عالم وين العلماء العرب عن هذه الجوائز؟
1: نعترف ان هناك فجوه بين العالم العربي والعالم الغربي، ويعني نعترف ان هناك يعني في خلينا تقدم كبير عندهم. عندنا علماء وعندنا باحثين بس يعني معظمها حالات فرديه. يعني ما وصلنا الى يعني يكون عندنا جامعات متقدمه جامعات بحثيه زي جامعات اللي بنعرفها الموجوده في الغرب ففي فجوه بين بين العالم العربي والعالم المتقدم لكن هذه الفجوه والحمد لله مع وجود القواعد البيانات مع وجود المكتبه الالكترونيه هذه يعني بتقل فانا متفائل ان شاء الله انا قلت لك يعني في 2014 في طبقه العلماء المؤثرين كنت انا الوحيد على العالم لكن الان ما شاء الله في عدد في عدد كبير فالعدد قاعد يعني بزيد مع الايام فان شاء الله انا متفائل انه يوم الايام راح نشوف علماء عرب فازوا على جائزة نوبل من داخل العالم العربي شاء الله
0: دكتور من وجهة نظرك اليوم مين في دولة عربية جادة وعندها خطة لتطوير البحث العلمي القابل للتطبيق يعني انت اليوم مش بس بروفيسور في الأردن انت بروفيسور في الأردن وخارج الأردن وتسأل وتستشار وتقدم محاضراتك و... يعني وبتلف وشايف وعارف مين تعتقد اليوم في دولة جادة عندها قرار وعمالة بتستثمر صح في البحث العلمي وإذا ما في قلنا ما في
1: حقيقة كل الدول العربية بدون استثناء الآن بتحاول أنها تشيع ثقافة البحث العلمي وأصبح اصبح لدينا قناعه ان التقدم والازدهار وتحسين جوده الحياه مربوطه بالبحث العلمي والابداع والابتكار والاردن ماشي على هذا الطريق لكن حقيقه الدول دول الخليج آه خاصه السعوديه والامارات وقطر يعني عندهم محاولات جاده وعندهم يعني ببذلوا ويعني بيصرفوا مبالغ كبيره على تطوير البحث العلمي لذلك نجد يعني عندهم استقطاب للباحثين للعلماء عندهم مختبرات عندهم يعني مراكز بحثيه متخصصه جامعات عندهم يعني تطورت بشكل كبير خلال الفتره الماضيه بصير اضيف نعم متى بتتوقع يعني علميا مم.
0: مثلا هذا الاستقطاب والاستثمار بالبحث العلمي مثلا في دول الخليج اللي عملوا بتصرف على البحث العلمي في جامعاتها متى ممكن برأيك علميا يشوفوا
1: النتائج؟ اه احنا يعني خلينا نقول اه كالتالي البحث العلمي إذا كان متطور هذا نعكس على البلد اه خليني أضرب لك مثال بسيط الأردن فيه كفاءات عالية جداً، فيه كف... كفاءات كثيرة جداً، مم. عدد الشهادات في الأردن في كل تخصصات تفوق ما هو موجود في اي دوله ثانيه، لكن في حقيقه تناقض بين هذه اعداد هذه الكفاءات واعداد هذه الشهادات وبين الواقع، عندنا مشاكل في كل القطاعات، لا ينعكس هذا الوجود الكبير بالعلم الكفاءات العلميه على, على الواقع، وهذه يمكن بدها اعاده نظر والتفكير شو الاسباب، انا وجهه نظري انه احنا بحاجه حتى نقصر او نقصر الطريق بحاجه الى النظر بشكل جدي الى نظام التعليم، النظام التعليم عندنا يخرج شهادات، يخرج ناس وظائف، لكن نظام التعليم في الدول المتقدمه يخرج باحثين، يخرج مبدعين، يخرج مبتكرين، لذلك نجد في هناك تقدم، نجد في هناك يعني ينعكس نظام التعليمي على الواقع، بينما في الاردن لا الوضع مختلف، نجد عندنا عادات هائله في كل التخصصات لكن لما ننظر الى الواقع في تناقض كبير فلابد من النظر على النظام اعاده النظر في النظام التعليمي من المرحله الابتدائيه حتى المرحله الجامعيه. <تصفيق> يعني
0: اشكرك على هاي الرساله شكرا دكتور شكرا شكرا دكتور
2: طيب دكتور مثلا انا هلا عم بفكر ب الطلاب اللي بدرسوا بالجامعات آه بدرسوا عفوا بالمدارس وبكون عندهم مثلا معدلات عاليه جدا الاستاذ نفسه، المدرسه، الاداره بيكون عارفين انه هذا الطالب مميز جدا في الرياضيات، في الفيزياء، بالعلوم بشكل عام. كيف يتوجه هذا الطالب؟ هون انا بقول كثير من الاهالي بحضرونه كثير من المعلمين، معلمين مدارس، المدراء عم بيحضرونا. عندما نجد طالب مميز في الرياضيات، في الفيزياء، في العلوم ذكي. الاي كيو عنده عالي جداً وهذا بيكون واضح من خلال المدرسة ومن خلال التقييم كيف يتم أو كيف يجب الاستثمار بهؤلاء الطلاب لحتى نوصل للمرحلة اللي الدكتور حضرتك تحدثت عنها من الأبحاث العلمية أن يكون هناك أيضاً مؤسسات تعتني بهذه العقول النابغة في مجال الرياضيات والعلوم
1: إحنا عندنا مشكلة كبيرة لا توجد حاضنات للمبدعين أنا بتح- بتحدث بشكل يعني عام في بعض المحاولات الفرديه، بعض المؤسسات الخاصه، لكن بشكل عام لا توجد حاضنات للمبدعين، لا توجد حاضنات للمبتكرين، وكل حالات فرديه، وانا يعني يعني ما في يعني خلينا نقول شهر الا بيجيني واحد بيقول انا اكتشفت شيء جديد، انا اكتشفت قانون جديد، وشو اعمل؟ شو اسوي؟ انا عندي براءه اختراع هل ممكن اسجلها؟ مرحبا. ف ما في يعني كل حالات فرديه وانا يعني دائما بضرب هذا المثل يوم كنت جالس في مكتبي فاجاني طالب من مدرسه اليوبيل بالصف العاشر فبقول لي انا وجدت قانون جديد وهذا القانون ما يعني لسه ما واحد يعني اشتقه او عمله وفعلا طلعت على القانون وطلعت على هذا فعلا كلامه صحيح فقمت بتهذيب هذا القانون وفوزنا بجوائز انتل على مستوى الاردن ثم فاز على مستوى العالم وسموا كويكب اسمه، اسمه صلاح الدين الشيخ اذا اذا انك بتتذكره، فللاسف في الاردن ومعظم الدول العربيه لا توجد حاضنات للمبدعين او المبتكرين، فيجب العمل بشكل مؤسسي بشكل في الجامعات، في وزاره التعليم العالي، في وزاره التربيه والتعليم، في كل المؤسسات. بحيث يكون حاضنات لهؤلاء المبدعين. <تصفيق> يعني نشكرك جدا جدا على الرسائل اليوم
0: المباشره والمهمه وان شاء الله يعني يكون هناك اذان آه تلتقط بدقيقه دكتور. قديش مهم من بعد اذنك تفسر لنا تصنيف الجامعات اليوم في العالم وترميزها ب يعني رموز ايجابيه بيعتمد على آه اساتذتها وسمعتهم وانجازاتهم. كيف بنقدر اليوم نستثمر اسم الجامعة X أو Y لأنه في موجود فيها
1: العالم الفلاني كل بساطة يا سيدي تصنيف الجامعات وتصنيف الباحثين هذه أصبحت الآن تيار عالمي لا نستطيع إلا أن نجاري هذا التيار وأنا دائماً بقول يجب أن ندفع بمجموعة من الجامعات الأردنية الخاصة والحكومية، خمس جامعات على الأقل، في هذه التصنيفات وندعمها بحيث أنها تمثل الأردن. هذه التصنيفات في غاية الأهمية، احنا الآن نفتخر أنه حققنا نتائج على تصنيف الكيو آس، ولكن في تصنيفات أعلى و يعني أصعب من الكيو آس زي تصنيف شنغهاي. تصنيف شنغهاي بالذات طموحنا وطموح اي باحث اردني ان تصل اي جامعه اردنيه الى هذا اول 500 جامعه من هذا التصنيف، فلا بد انه نعمل على هذه التصنيفات، نتعامل معها بشكل واقعي ونطور من انفسنا بحيث انه ندخل هذه التصنيفات. مه 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 ان شاء الله.
2: صراحه دكتور في بالنا الكثير من الاسئله. كثير يراودنا يعني الكثير من التساؤلات ونحب انه نسمع وجهه نظرك ولكن وقتنا انتهى، هذا جزء بسيط ويسير مما انجزته ومن هذا العقل الفذ اللي بتقدم فيه النصائح من اجل الابحاث العلميه والتطور ورفعه الاردن في هذا المجال لانه هذا هو الاساس كما ذكرت دكتور. نعد الجميع بان يكون لك يعني حيز كبير في برنامج حلو يا دنيا قريبا لكي نتحدث ايضا عن شخصيتك، عن حياتك، كيف وصلت إلى ما وصلت إليه أنا أعرف بأنه لم يكن بالأمر السهل كان في هناك الكثير من التضحيات من العائلة ومن الوالد ومن الوالدة لكي نرى أمامنا هذا العالم الفذ شكراً لك دكتور أهلاً وسهلاً فيك نتشرف بك إن شاء الله قريباً جداً في حلوة يا دنيا عالم الرياضيات البروفيسور شاهر
0: المومني شكراً لك شكراً لك شكراً, شكراً لك. لك شكراً لك. دكتور وإن شاء الله أنا بس كمان بقول لما أنه إن شاء الله بعد رمضان شاء الله. فوراً يعني نكمل بإذن الله شكراً جزيلاً شك...
2: رؤيا بودكاست